0: Herzlich willkommen zum Freiraumschaffer-Podcast. Hier erhalten Sie kurze, knackige Vertriebs- und Akquiseimpulse. In der heutigen Episode möchten wir Ihnen B2B-Akquise-Tipps geben, ob Sie mit einer Kooperation durchstarten können. Immer wieder in meinen Kundengesprächen und vor allem in der letzten Zeit erhalte ich die Informationen, dass der Trainer, Coach, Dienstleister eine Kooperation mit anderen Trainern, Coaches, Dienstleistern eingegangen ist und ab sofort will man gemeinsam am Markt auftreten. Eine Kooperation ist natürlich ähm, eine tolle Sache und hat viele Vorteile. Und ob Sie eine Kooperation eingehen sollen oder sollten, Dazu kann und möchte ich hier auch keine generelle Antwort geben, zumal es von so vielen Faktoren abhängt, ob eine Kooperation Sinn macht. Ich möchte aus B2B-Aquise-Sicht einen Blick auf das Thema Kooperationen werfen. Die Gründe, die mir von vielen genannt werden, warum sie eine Kooperation eingegangen sind, sind zum Beispiel, es wurden interessante Partner kennengelernt, deren Themen das eigene Portfolio gut ergänzen. Viele Aufträge erhält derjenige als Einzelkämpfer nicht, daher ist es gut, dass man jetzt ab sofort in einer Kooperation zusammenarbeiten will. Und es können gemeinsam spannende neue Konzepte entwickelt werden, weil viele Themenbereiche jetzt gebündelt werden. Soweit nachvollziehbar und erst einmal auch eine gute Idee. Nur lassen Sie uns jetzt schauen, welche Hürden sich daraus für Ihr Marketing und Ihren Vertrieb ergeben. Ich möchte hier gerne drei Ideen beziehungsweise möchte ich Sie bitten, sich über diese drei Punkte einmal Gedanken zu machen, wenn Sie eine Kooperation planen oder in einer Kooperation sind. Die erste Frage ist, wer macht die Akquise? Einer. Dann ist die Frage, ob er alle Leistungsschwerpunkte verkaufen kann, also von allen aus der Kooperation, die Leistungsschwerpunkte kennt und verkaufen kann, oder ob der Fokus nicht nur auf den eigenen Leistungen liegt. Wenn einer die ganze Arbeit der Akquise hat, wie ist dann die Umsatzverteilung? Ist dies zwischen Ihnen allen geklärt? Die andere Variante, alle machen die Akquise. Die Frage ist, wann starten Sie mit der Akquise durch? Wie lange dauert es, bis Sie ein gemeinsames Konzept erarbeitet haben? Und wie lange dauert es, bis Sie sich über eine einheitliche Akquise abgestimmt haben? Und wann legen Sie dann tatsächlich los? Der zweite Gedanke ist, gibt es eine Nachfrage nach komplexen Konzepten? Wir befinden uns in schwierigen Zeiten, daher ist die große Frage, ob es aktuell eine Nachfrage nach komplexen Lösungen, in denen jeder seine Kernkompetenz zu gleichen Teilen einbringen kann, tatsächlich gibt. Ich habe vor kurzem eine eigene Feldstudie oder Studie oder ähm, wie immer man sie es nennen möchten, durchgeführt. Ich habe einfach mit vielen Personalleitern und Geschäftsführern gesprochen und wollte einmal wissen, worauf sie Wert legen und an wen sie Aufträge vergeben. Das Ergebnis war eindeutig. Der Wunsch nach kurzen, knackigen Lösungen wurde mir immer wieder genannt. Auch wenn dem HR-Leiter, Geschäftsführer bewusst ist, dass dies vielleicht nicht nachhaltig ist. Aber in diesen schwierigen Zeiten will sich kaum ein Unternehmen an lange Vertragsphasen binden. Trainer, Coaches, Dienstleister, die dem HR-Leiter oder Geschäftsführer nicht bekannt sind, erhalten auch keine langlaufenden Projekte, sondern man will diese erst einmal kennenlernen, um dann zu entscheiden, ob sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen können. Also man möchte sie kennenlernen in Kurzvorträgen, in Workshops. Die Zusammenarbeit einfach kennenlernen, bevor man dann an langfristige Konzepte denkt oder an langfristige Zusammenarbeit denkt. Der dritte Gedanke ist oder die Idee, Netzwerkpartner statt Kooperationen. Die Idee ist, dass sich der Trainer-Coach-Dienstleister ein Netzwerk von möglichen Partnern aufbaut, die andere Themenschwerpunkte haben und auf die sie bei Bedarf zurückgreifen können. Das bedeutet, sie gehen mit ihrem Thema an den Markt und starten ihre Akquise auf dem Akquiseweg, der sich für sie richtig anfühlt. Wenn sich dann bei dem Interessenten ein Bedarf, der Ihr Portfolio übersteigt, ergibt, dann wissen Sie, wen Sie in Ihrem Netzwerk ansprechen können. Die Vorteile sind hier, dass Sie schneller ins Handeln kommen. Sie können sich kleine Einstiegspakete überlegen, in denen Sie kurze, knackige Lösungen mit Ihren eigenen Leistungen anbieten können. Sie sind unabhängig und müssen nicht bis zum nächsten Kooperationsmeeting warten, um Entscheidungen zu treffen. Es sind schwierige Zeiten und ich verstehe, dass eine Kooperation als eine sinnvolle Lösung erscheint. Nur bitte behalten Sie die Nachfrage am Markt und die aktuelle Situation dabei im Blick. Und Akquise muss man sowohl für seine eigenen Leistungen machen, als auch in einer Kooperation. Daher haben Sie bitte den Mut und starten Sie selbst durch. Wenn Sie Fragen zu dieser Episode haben, zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen. Ich freue mich auch über Feedback und Ihre eigenen Erfahrungen zum Thema Kooperation. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf unseren Austausch. Jetzt bleibt mir nur, Ihnen alles, alles Liebe und alles, alles Gute zu wünschen, Ihre Petra Sierks. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.